0: Muy buenas tardes. Desde Sistema 603 hablamos el doctor Tomás Lariux sobre la mente, el poder del ser. Hoy el tema es la mente, los diferentes tipos de mentes, cómo estos eh, funcionan dentro del aspecto del pensamiento. Ahora figuremos lo siguiente: la mente, muchos estudiosos lo han descrito con, como que tiene tres cualidades. Están esas personas que son rígidas. Esta persona que tiene una mente rígida tiende a ser el que lleva a cabo los tranques en las negociaciones. Pero también puede ser que llegue, llegue el tranque en el hogar porque no negocia. Sencillamente su sentir es lo que él acepta como verdadero. Esa es la mentalidad rígida. La mentalidad rígida es básicamente lo que hace es estropear, si podemos decir esa palabra, la personalidad del individuo en el sentido de que una persona con un carisma adecuado, una personalidad adecuada, pero al ser tan rígido, pues los demás lo rechazan. No porque es su personalidad, es porque es tan rígido que no acepta ninguna recomendación de nadie, sino que todo lo que esa persona verbaliza entiende es lo correcto, aunque no lo sea. La mayoría de las veces, y le diría alrededor de un 60% de las veces en que una persona rígida establece unos criterios, básicamente son falsos, básicamente son tan rígidos que solamente quien se lo puede creer es el mismo. Además de la mente rígida, está la mente líquida. La mente líquida es al inversa de lo que es la mente rígida. La mente líquida es el que aquella persona que siempre está verbalizando, sí, está bien, todo está bien, todo está peace and love. Pero por otro lado, por dentro, esa persona se molesta con él mismo por no poder responder en un momento dado cuando era necesario que él respondiera correctamente. Tiende a no utilizar la pausa, sino a aceptar ese sentido psicológico de huida en cuanto a las situaciones que le pasan en la vida. Alguna de esas situaciones que podemos ver es aquella persona que, a sabiendas que está correcto, no se defiende porque esté correcto, sino que acepta las consecuencias, aun cuando realmente él no tiene culpa de la situación que ha ocurrido. Ese tipo tiene un tipo de mente tipo líquida. La verdad es que todos nosotros deberíamos tener una mente flexible. Que es la tercera el tercer tipo de mente que se ha descrito por diferentes estudiosos. La mente flexible tiende a ser en un momento dado un algo rígido, pero con razonamiento y algo líquido, pero llevando a la persona a la realidad. Y esto me lleva a pensar en cuanto a la realidad, ¿de qué es la verdad? dentro del pensamiento si miramos en el momento cuando jesucristo estaba delante de pilato pilato le pregunta qué es la verdad rígidamente pilato estaba haciendo una pregunta que no había respuesta así que entonces jesucristo le dice Tú tienes el poder porque el Padre, mi Padre, te ha dado ese poder. Tú no tienes el poder para poderme decir lo que debo o no hacer. En otras palabras, tú no tienes el poder hacia mí. El Pilato no tenía ese poder. Regresamos de vuelta a lo del pensamiento y lo de la mente. Quise añadir esa, esa partecita para que entendiesen la situación de la mente rígida, la mente líquida y la mente flexible. La flexibilidad es una parte de nosotros como seres humanos que podemos dirimir situaciones de forma coherente, lógica y racional. Ninguna otra especie en este mundo tiene ese, ese don de poder dirimir los asuntos de esa manera. El pensamiento como tal, pues, tiene dos conceptos bien importantes. El concepto del bien y el concepto del mal. El concepto del bien está arraigado a esa parte del ser el tema de, 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 del programa es el poder del ser, esa parte del ser que es líquida, que nadie la puede ver, que está ahí, que nadie la puede tocar, pero que nos guía a cómo tomar determinaciones. Por otro lado, el mal está en el área del cuerpo una forma rígida. Con el cuerpo nosotros atacamos. Con el cuerpo nosotros hacemos daño. Todo daño que se hace en esta tierra se hace con el cuerpo de la persona y hace el cuerpo de la otra persona. Fíjense que el cuerpo en su movilidad es neutro el cuerpo no se mueve por sí mismo. El cuerpo solamente puede moverse con una orden en ese haber líquido del bien que le dice al cuerpo, muévete. En otras palabras, si no tuviésemos ser, si no tuviésemos espíritu, el cuerpo sería neutro como un carro. Yo lo comparo en todo momento como un carro. El carro es un, un método de llevar a cabo una acción de transporte que solamente puede ocurrir cuando existe un operador dentro del automóvil. Hay algunos carros que hoy día que lo han podido guiar sin un operador dentro, pero necesita un operador afuera que sea el que lo dirija. ¿Okay? Ese operador del automóvil dentro, podríamos comparar, compararlo con el ser en nosotros, o sea, el espíritu en nosotros. Y la parte de, 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 de la coraza sería todo lo que tiene metal, pues podemos compararlo con el cuerpo. El carro no se puede mover si adentro no está el operador. El cuerpo no se puede mover si adentro no existiera el espíritu. El espíritu se divide en dos componentes. El primer componente es el aliento. El aliento es lo que nos da la vida. Pero el espíritu es lo que, lo que nos da el poder de pensar, no el aliento. El aliento solamente nos da la vida, pero el espíritu nos da el poder de pensar, de pensar correctamente en cuanto a muchas situaciones que tenemos en la vida. Algunas de esas situaciones podríamos decir... ¿Qué sería en el momento en que tú te levantas en la mañana? ¿Qué voy a hacer hoy? Te puedes preguntar. ¿A ti? Sí, a ti mismo. Tú que me estás escuchando. Tú tienes que preguntarte, ¿qué cosas me pasan a mí cuando yo me levanto? ¿Cuáles son las preocupaciones que tengo? Y vamos a la parte de preocupación. ¿La preocupación qué es? El ocuparse de algo que no ha sucedido. Si la preocupación es el ocuparse de algo que no ha sucedido, entonces lo lógico es no ocuparse de algo que no ha sucedido. Tengo que controlar mi pensamiento. El pensamiento yo lo controlo en el momento en que creo un propósito y un sentido para mi vida. Si no creo un propósito y un sentido para mi vida, voy a sentir mucho malestar durante el día porque no me he creado un propósito de vida. Y el propósito puede ser algo tan simple como yo decir, bueno, me levanté, he decidido que tengo tanto tiempo, voy a desayunar en tal y tal lugar, voy a desayunar tal y tal cosa. Y uno ir, llevar a cabo eso que uno pensó que uno quisiera hacer. Voy a llegar a mi trabajo, voy a saludar a todo el mundo amigablemente, Aún aquellos con la cual yo discrepo. Y espero que ellos me contesten el saludo. Y si no me lo contestan, qué bueno, porque yo los saludé. No tengo que preocuparme por que ellos no me contesten. Es sencillamente el uno tener un propósito de hacer, de hacer cosas en la vida. Si soy casado, quizás uno de los propósitos que tú te puedes poner es darle un beso a tu pareja. Si tienes hijos, dale un beso, un abrazo a tus hijos y vas a ver la diferencia con ellos. Lo primero que te pueden decir es ¿qué pasa? Y tú le vas a decir nada, que solamente tengo propósito de vida y gracias que tú estás conmigo. Porque el mero, el mero hecho de que uno esté con esa persona es una base adecuada para que esa relación entre ustedes crezca, mejore y haya comunicación entre ustedes. ¿Okay? La mente, como le dije, esos tres conceptos, la parte rígida, la persona rígida, la parte líquida y la parte flexible. Todas tres, en muchas personas las tienen también. En momentos donde tiene tantas cosas en su mente, no tiene tiempo de procesar información y ahí la persona se torna rígida. Y en aquel instante donde la persona tiene una sensación de satisfacción tan y tan inmensa que, como decimos en el campo donde yo me crié, todo le resbala, se torna líquido y acepta todo como si fuera normal. Y en aquellos momentos donde el sistema me exige a mí y cuando digo sistema, hablo sobre los sistemas sociales que en donde vivimos. Sistemas sociales en los que vivimos son el hogar, el trabajo, la sociedad, la iglesia. Vamos a hablar sobre ese tema y continuaremos hablando sobre eso en nuestro próximo segmento. Desde aquí, de Sistema 603, les habla el doctor Tomás Lariux. Regresamos nuevamente con el poder del ser. En el día de hoy estamos hablando sobre los tres diferentes tipos de mente. Fíjate que la mente es el reflejo del alma. Habíamos hablado previamente que vamos a dialogar sobre lo social. ¿ok? Pues mira, en este momento vamos a dialogar un poquitito sobre ¿Qué ocurre en tu mente? La mente es, se divide en tantos quehaceres como lo hay en el pensamiento. ¿Okay? Por ejemplo, si usted va para un sitio y de momento cambia de opinión y se va para otro y no hace lo que tenía que hacer en el sitio en que, que había escogido inicialmente, pues la mente le está creando a usted una ambivalencia. Esa ambivalencia pero lo lleva a usted a tres puntos. El primero lo acondiciona. Lo acondiciona para que ella regirlo a usted, la mente, el pensamiento, lo quija a usted. Y usted no quiere ser regido por su pensamiento. Usted quiere ser el dueño de su pensamiento. Cuando uno es dueño de su pensamiento, las posibilidades de errar son muy bajas. Las posibilidades de, de entrar en una situación conflictiva son muy bajas porque controlo mi pensamiento, no que mi pensamiento me controle a mí. El aprendizaje que adquirimos durante nuestra trayectoria de vida ante lo social, lo del hogar, lo de recreación, lo de la iglesia, pues todo ese aprendizaje conlleva un acondicionamiento a mi ser. Un acondicionamiento que realmente no es del todo necesario. El acondicionamiento, el acondicionamiento que tú debes tener en tu ser es el yo poder controlar todos los aspectos de mi vida. Dentro del ámbito social, Dentro del ámbito religioso, dentro del ámbito del hogar, dentro del ámbito laboral. En lo laboral, si miramos, una de las cosas que ocurre es que siempre nos metemos en problemas como consecuencia de que posiblemente nos hemos inmiscuido en otros asuntos de otro empleado o ese otro empleado se ha metido en los asuntos de nosotros pero no sabemos cómo confrontar a ese empleado para dejarle saber lo erróneo que está. En lo laboral existe un departamento que se llama Departamento de Recursos Humanos, que es el departamento que yo le sugiero a usted que si usted tiene algún problema con algún otro empleado, vaya primero a Recursos Humanos para que Recursos Humanos los llame a los dos en conjunto, y tú puedas verbalizarle frente a la gente de recursos humanos lo que tú estás sintiendo sobre esa persona. Cuando tú lo haces a tu manera, eso pudiera crear en el ámbito laboral una situación conflictiva que pudiera llevarte inclusive a perder el trabajo. ¿Okay? Una de las cosas que tenemos que hacer en el ámbito social es entender que no todo el mundo está a la par con uno en las situaciones que pudiéramos dialogar sobre asuntos de índole político, de índole social. Así que entonces tenemos que ser bien comedidos para que cuando dialoguemos con alguien a nivel social, como decimos en mi barrio, no metamos las patas. Una de las formas de meter las patas es siempre estar en esa mente rígida de que yo estoy correcto y los demás no. Cuando yo estoy correcto y los demás no, entonces ahí es que ocurre esa situación de divergencia entre yo y esa otra persona. Es el momento en donde uno tiene que reunirse para dialogar con esa persona para dejarle saber a nivel social qué es lo que esto espera de ella y pedirle a ella que te diga qué es lo que ella espera de ti. En el ámbito religioso, pues muchas veces tenemos ciertas divergencias, pero no es por lo que están verbalizando eh, los ministros o los sacerdotes. Es porque sencillamente no nos atrevemos a dialogar con ellos sobre asuntos que a nosotros nos atañan. La realidad es que debemos ser flexibles en ese sentido. Debo, debemos tener una mente flexible de poder dialogar con esa persona, con ese profesional en cosas que no estamos de acuerdo para que ellos nos aclaren en cuanto a esos asuntos en los cuales no estamos de acuerdo. En el ámbito, ámbito educativo. En lo educativo, tenemos tantas gamas de profesionales ofreciendo diferentes tipos de programas, incluyéndome a mí, porque estoy ofreciendo este programa. Y como profesional, pues tengo que decirte también que algunos de ustedes pudieran no están de acuerdo conmigo, y yo le respeto su posición. Sin embargo, ustedes pueden, si así lo desean, comunicarse mediante email conmigo a telariux.com o enviar una pequeña nota aquí a Sistema 603. Cualquier pregunta que ustedes tengan, con mucho gusto yo se la contestaría. Sistema 603 en vivo, gmail.com. No es nuestro propósito de Sistema 603 ni de este servidor dejarles saber a ustedes la forma en que deben vivir. Nuestro propósito es ayudarlos a ustedes a vivir con significado. Y ese significado se lo damos en el momento en que usted comienza a crear ese propósito y ese sentido de vida que cada uno de nosotros debemos tener. Además del acontecimiento, ¿qué hacemos en cuanto a lo que ha pasado? A veces no nos damos cuenta de las cosas que ocurren ni las evaluamos. Fíjense que es interesante porque... ¿Cuántas veces una persona que le ha dicho a usted me equivoqué corrige? ¿Usted no ha notado que nadie que se equivoca corrige? Al contrario, cuando se equivoca, te está diciendo lo hice mal, pero no quiero corregir. Sin embargo, si yo tengo un, un, una situación donde me he equivocado, yo quiero corregir y dejarle saber a la persona cómo yo he corregido para poderlo ayudar en esa dirección de vida que esa persona quiere tener. Okay. La tercera, ¿qué emociones nos generan esos pensamientos que tenemos en la mente? A medida que esas emociones se van regurgiendo, usted tiene que comenzar a evaluar si me están haciendo daño o me están haciendo bien. Si le están haciendo mal, aléjela de su mente. Pregúntele a su pensamiento, ¿por qué estoy pensando esto? Aunque usted no lo crea, su pensamiento le va a informar. Su mente es tan y tan poderosa que puede contestar cualquier pregunta que usted desee con solamente hacerle la pregunta. La cuarta, cuestionarse los pensamientos irracionales. Dentro de ese contexto de los tres conceptos de tipo de mente, la mente rígida, la mente flexible, la mente líquida, ¿okay? ¿Qué dentro de eso que yo hice es correcto y qué dentro de eso es incorrecto que debo corregir? No es el dar por hecho de que todo está bien. No. ¿Cómo puedo corregir? Y esa es la clave para poder lidiar con estas situaciones. ¿Cómo? Pues creando un nuevo pensamiento racional. El pensamiento racional es aquel pensamiento que tiene un propósito de vida, un sentido de vida, pertinencia hacia lo que nosotros queremos lograr en nuestra mente, en nuestra vida, y que nos una tanto con aquellos prójimos alrededor de nosotros como con nuestra creación que es Dios. Cuando nosotros logramos esa unión, logramos entonces controlar ese pensamiento mediante el dominio propio y la templanza. El dominio propio es el uno, entender que no en todo momento yo puedo verbalizar lo que siento, el coraje, la molestia, lo que siento, sino mantenerme quieto, escuchando para poder luego racionalizar lo que escucho, para luego procesarlo y verbalizar lo que entiendo la otra persona quiere escuchar. La templanza es la templanza es lo que yo evalúo dentro de ese pensamiento para lograr aquello que me hace feliz. Les habló el doctor Tomás Arius, para Sistema 603, con el poder del ser. Hasta la próxima. Muchas gracias.